0: はい、えー、前回からの続きでございます。えー、前回まではエピソード10の19がついに終わりまして、えー、ホーリーから、はい、最後はホーリーからですね、えー、とフリーザの話でしたっけ
1: <笑>
2: <笑>フリーザの話ですね。まあ、フリ
0: ーザの話もね、うもう込み込みつつ、あの、第3段階といいますか、いわゆるヘリコプターとかが、あいよいよそのマッチングとか、あの、デジタル技術で、まあ、アメリカとかを中心に、まあ、仕様が広まっていってるね、というところですかね。で、ね、次が EV トールという新しい乗り物が来た時にどうなるのか、点々点ぐらいで終わった感じでしたうね。うんうん今日がついに最終話ってことですかじゃあはい10の20ですねあのこの EV トールラジオ史上の一番長いシリーズですので<笑>はい<笑>エ,ンエンディングは別撮りということでなるほどはい,いということでここはもうエンディングですね第10シーズンにねふさわしいイー EV トールラジオ最終回ではない<笑>ではない。あ、よかったよかったよかった。多分、多分。多分,、ね、多分この次回をまだ取ってないから、そうなったらすいませんって感じです
1: ね。<笑><笑><笑>突然。<笑>何の前触れもなく。なんかその
0: 、燃え尽き症候群じゃないけど。<笑><笑>ね、もう、もう終わったぞ。やりきった。<笑><笑>いやいや、そんなことないでしょ。ねあれとか、あれとかし調べ始めてる人いっぱいいますんで
3: 。ね。何
0: とかあれとか。はい、ということで。えー、と台本も特にありません。ありませんので、うん、エンディングノりで喋っていければなと思ってます。はい。うんうんうん。ね
4: いや、温湖地震、温湖地震、あれだよね、だ全体の構成としては、うん、なんか、サービス、ヘリコプターによる旅客輸送サービスの歴史みたいなのを振り返って、うん、そ,うそ,うそ,うその後そこで使われてた機体とか、あとは VTOL の歴史、機体側の話をして
3: 、うんうん、そうそうそう
4: 。で、最後、あの、最新のヘリを使った旅客輸送サービスどうなってんですかみたいな話だったよね。うん、でヘリの旅客輸送の方は日本とアメリカそれぞれ見てまあ日本がちょっとめちゃくちゃ長かったってあれだけど<笑><笑>まあ双方双方いろいろやったといろいろやったけど残念ながら今はほとんどいなくなってますねっていう感じだったよね。だから、うんうん、第一波アメリカの第一波50年代から始まった第一波があってそれが70年代アメリカでいうと70年代ぐらいに終わっちゃって、うん、で第二波っつってたのが90年代の、えー、ティルトローター民間用のティルトローター機を開発してそれで旅客輸送やろうぜっていう機運が高まって、まあ、実際はやる,、うん、やるにも至らずしぼんでしまった、うん、で今第三波として、うん、まあなんかオンデマンド運航だとかなんかマッチングだとかっていうのがまあここ五年ぐらいで出てき
0: たよねっていうそしてさらに EV 撮るどうなるかっていう感じでしたね、うんうん、そうですあのー、アッキーありがとうまとめてくれてまさにそれを、え
2: ー、19, 19話に分け
3: て<笑> 19回
1: 長
3: い長い,すい,い、ね。すごい
2: トータル何時間撮ったんだろうね10時間分ぐらいあるってことだよねそう,そうねし。しかもあれだからね
0: そう20分ぐらいに分けようって言ってたのにも関わらず<笑><笑>そうねだ
1: いたい多分平均40超えてんじゃないかな<笑>全然全然分けれてないよみた
3: いないじ、うん、すげえ分ぐらいじゃない、まあれだねそんな中で、うん、結局19はいっぱい解説していただいたけれども、うん、ここから我々は今何を学ぶべきかっていうところを最後にぜひクライマックス締めたいですね、さすが
0: 。もうちょっとなんか軽いノリでゆるくやろうと思ってた
2: 。貧乏<笑><笑>な感じになった、ね。
0: <笑>すいません,ん,ん
3: 本当に。ベキロに入
2: った。る。喋、ね、る,るだけ喋っても終わりかなと思ってたけどちゃんとまとめろと
3: 。も<笑><笑><笑>うだね。厳し、ね
4: ね、何のために振り返ったかっていうとこだよね。うそう、ね、そうそうそうだね。最初ね,最初ねって
1: いう話だったっけ
2: ？そうで、
4: ね、やっぱシボン出ちゃったわけだもんね。今までやってきたものは、うん、みんな消えてっちゃって、うん、第1波第2波はね、うん、それ、うん、じゃ第3波を消えなくするためにはどうするんでしょうかっていうところやっぱ第1、うん、波第2波から学びたいよねう
3: ん、うんうんうん、なんか、うんね、これもまたしぼむんでしょって思ってる人たちに何かねこれがあるから来るでしょって言えると。
1: うん確かにそうですね。えー、これがあるからねうん確かにね
3: 。言えるといいんですが。そうだ,ね,<笑><から><笑>そうだね。言
4: えるといいんですが。って言てんだよね。今までもさ。んなんかうわーこれ聞いたことある。これ今も議論してるのと同じ。って何回も出てきたもんね。ん
1: 何回も出てき
3: た。う<笑>いやだっても私なん聞いててなんかこんなの知らないっていうところが多かったんだけどバブリーな時のドワーって来たあれは第何波なんですかねに1波なんかなその時とか
4: あのヘリコプター旅客輸送っていうくくりで言うと、まあ、第1波の中に入ると思う
3: けど、うんうん
4: うん、あのアメリカの第1波が50年代70年代だったけど、うんうん、日本の場合はそれがバブルの頃に来た
3: ってその第一波でもういけるっしょって思ったのに
1: そ、ね、こ,こで
3: そうダメだ
1: ったアベンジャーズみたいな<笑>最強パーティーもできたしね,ね最強だったよね,
3: たよね、うん、イケイケだったよ
1: 政
4: 治も動いて、うんうん、日本は特にねそった感あったけどね、うん、やっぱシティアリンクはまあ結果論的にはやっぱり全然就効率が高くなかったでも初めからそれで大ごけしても最初からなんか悪い評判ついちゃって、うん、っていう感じだったよね、うん、確かねそう
0: そうそう就航率は最初が悪くてでその後回復してったんだけど、はい、あの登場率が全然回復しなかったってそうだね、うん、時すでに遅しみたいな感じだったね、うん
4: 、一番ヘリが飛びづらい梅雨の時期にこう始
0: めてたとかっていうのも、ね、<笑>そうそうそうやってでもそうそうそうで東京湾横断がダメって言われたから川沿いを上がっていかなくちゃいけなくて、うん、そうすると住宅街を通らなくちゃいけなくて、そうすると高度を上げなくちゃいけなくて、えそこ雲かかってません？あ、V f パラル無理ですみたいな。うん。ちょっと危険だね。負の
1: スパイラル本当に。ね、プ
3: ラスグレイスみたいな話もありましたしね。うん、無茶な運行、うん
2: 。アメリカはあとは、うん、安全性だったよ
3: ね、うん。そ
2: うだね
4: 。ああ、ねうん
1: 。こけちゃったりしたか
2: らね
3: 。ね事故ね。事故ね。
4: アメリカのヘリ旅客輸送はそうだ、ね、50年代始まって60年代70年代行ったけど、うん、やっぱ事故がボンボン起きてとど、うん、めになったのがえっとニューヨークエアウェイズのパンナムビルの屋上でシコロスキーのヘリコプターが転んじゃったんだよねランディングギアが壊れて、うん、であ,のあんま人数で比較するのも良くないかもしれないけど死者の数としては6人5人。うんそんなに多くなかったんだけど、うん、その吹っ飛んでったブレードヘリのブレードがその歩行者に当たって歩行者の方が亡くなったとかね、うん、待ってる方が亡くなったとか、ちょっとセンセーショナルな感じだったよね。うん、やっぱそれでう,うわー怖いもう乗りたくないってやっぱなっちゃったのかなって思うよね
3: 。
4: うんうん、ちなみにその翌年だったかな。あごめんその前から忘れだけど同じような時期に。えっと、ロサンゼルスかなとかでも20人とか亡くなるようなヘリの事故がやっぱり起きてたりしてあの時期ヘリコプター旅客輸送の死亡事故っていうのはやっぱいっぱい起きちゃってたでそれが第一波しぼんでいくところの要因だったのかなっていう気がするよね一つのね、うんまあ、それだけじゃもちろんないんだと思うけど、う
0: んうん、やっぱりその航空機の事故ってインパクトが大きいよね、うんそうだねそ。社会から拒絶される可能、うん、確率が高いというかさそうだね、うん、でしかもその、うん、1回やって2回目って絶対こうもう体重を食らうみたいなうん、ねうんねでまあ、絶対っていうから,、え
4: ー、おそらくね同じ時期に、まあ、間違いなくその人数より多い多くの命が多分ね自動車事故で失われているのの中で、やっぱり航空機の事故っていうのはちょっとまた違う受け取られ方をするよ
0: ね。うん、なんかどんどん、うん、
3: 暗
0: い話になって
3: て、ああそうだ。なんかそのさ<笑>ヘリで、あいやごめんあんまり来る明るい
0: 方にお願いしま
3: す。<笑>ごめん明るくなるかわかんないんだけどそのその時事故ったりとかしてた時にクリアしていたヘリの安全基準みたいなのと。今、頑張ってみんなが形証明を取ろうとしているところの安全基準っていうのは、あれなんですかねどうなんですかねそこは
4: 。難しいこと聞くね。あ
3: ,ー
4: <笑>あ<ー><笑>、あのー、安全論証の考え方とかが確立されていったのはそれより後の話だから安全な設計機体側の安全性信頼性っていうのは確実に進歩してると思うそれは、うんうんまあ、大型旅客機でもそうだけどこの30年ぐらいは基本的にずっと右肩下がりで、うんえー、フライトあたりの,あの死,傷死傷者数っていうのは減っていってるから。うん安全その技術的な安全性というのは間違いなななく高まってるなとは思うかな、うんうんうんうん、ただやっぱり旅客機ほどヘリコプターってやっぱ予算的にも裂かれなかったりするし、うんうん、あの型式証明会とかでも話したけど小型,航空小型の固定置き機とか大型の固定置き機に対する機器規制がいろいろ更新されてた中でヘリコプターに対するものっていうのはちょっとそれが遅れてたりとかあとは固定翼のものがそのまま適用されたりとかっていうパターンが多いのは事実だろうねだから進化の速度で言うとやっぱりヘリコプターよりは固定翼機能が早かったっていうのはあるだろうね、えー、まあ、ただそうだね EV トールの話で言うとまあ、EV トールは今のところその最新のというか固定翼機の,、うんあのうん、審査基準と同じもので審査されるからそこはまあ、うん、最新の考え方が適用されるっていう意味では進化してるかもね、うん、ヘリコプターよりね前の
3: そうですよねその先輩もねまだ卒業できないわけだし
1: <笑>厳しく審査されてるわね<笑> 609の話<足><笑>
3: だしなんだっけ今、最近の第三形態の波の中では今儲かってるんですよね、ちゃんとヘリで
4: 。そうだね、う
3: ん。うん。そうだね。というユースケースが出てきているとなると、ちょっとは期待できるのでは？<笑>ちょっと言わないで。<笑><笑>ちょっとょ期待しそうだよね。そうだよ、ね、期待しよう。う確かに
2: でも第1の波でヘリコプターエアラインたちは軒並み潰れてしまったけど、まあ、ちょっと形を変えてビジネスモデルを変えてあのいろんなプレイヤーが入ってくることでブレードなんていうのは
3: 、
2: ねうん、ヘリコプターエアラインを束ねてプラットフォームを作って、まあ、マーケティングをうまくやることで需要を集めて
3: 。うん
2: でまあ、本当にサービスが成り立ってるわけだもんねそれはやっぱ安全性があったり利便性が高かったりなんだろうな快適性もあったり就効率もまあそれなりにあるからみんなから信頼を得てるんだろうし、うんまあ、いろんなものが改善されてているっていうことだよねきっとね、うんうんうんうん。そこは間違いないと思う多分、う
3: ん。
4: まあ、あと、定期便っていうサービスの形態は、まあ今でもないよね、ほとんどねん。その当時のヘリ旅客、50年代、60年代のヘリコプター旅客輸送サービスってほとんど定期便で、まあしかも10人、20人乗れるようなヘリコプターでやってたわけだけど、まあ今のヘリコプターの旅客輸送サービスってほとんどがチャーター、あーまあ、まあオンデマンドって言い方もできるかもしれないけどね
3: 。どまあ、そこの
4: 業態も変わってるよね。やっぱ機材も、うん50年代60年代って10人20人さっき言ったような規模だったけど今ってほとんど、まあ、旅客輸送用って大きくても6人とかだよね多分ね8人とかだからまた全然そのサービスの中身も変わってるよね
3: まあなるほどアプローチの仕方が変われば確かに会としてなりうるという感じなんですか
0: ね結局その課題はあんまりこう変わってない、うん、変わってないっていう話がありますけど例えばあ万博筑波万博の時にヘリコプターの日本ですね日本のヘリコプターの実証をして、えー、課題としてこう挙げられたのが、まあ、6つぐらいあったのかな。夜間飛行うん、例えばまあ言うと夜間飛行これはあれですねその需要が多い時に飛べなかったっていう。これはルールの方で縛られたって感じですかね。夜間運行ができなかったという課題があったってことですね。そうそうそう,そう、ニーズは夜間の方が高かったんだけれども、運行はちょっと許,さ許してもらえなかったから、そのニーズを組めなかったというか、ゲットできなかったっていう課題がありました。ーブームの
4: 利用時間帯も夕方から夜だったもんね、それはね、確かに。う
0: そうだね。木曜日金曜日の人気の時間帯、ね、夕方、うん、夜が人気ね、そこだとなかなか飛べないと本当に授業としてはきついんだろうなとかいうねと,いうところあとはあ一方向輸送とかもありましたかねこれはまあ、えー、と万博に限った話でもないのかなあの結局その行きは,行きは、まあ、例えば満席近く乗ったとしても帰りが空便だったら、えー結局搭乗率 50% ですよねとかいう問題
2: うん筑波万博そうだったもんね,ね
1: 搭乗率 50% み
2: たいなそうそうそうそう
4: 空港のシャトル便も同じことが起きえるよねそうそうそ
2: うまあそうか空港によるによるに、うんまあ、よ,よるかもしれんけどうん、うんうん、あと
0: は PR 強化とか書かれてますこれはヘリコプター輸送を行っていることが知られていなかった
4: まあこれはちょっと万博特有かもしれ
0: ないね結局この社,社会教養につながるというか、ねうん、知らないものが勝手にとうるさいっていう言われるとうるさいみたいな感じになっちゃうけれどもこの実際自分が乗ってたりむしろ関係者が例えばねいたりとか身近に感じれば感じるほど強有性が高まるって,って、うんうん、いうよりはことかる
4: と思いますってそうして<笑>
0: なんていうかな理解を社会みたいな社会,社会重要性を高めるってとこかね。うん、そうそう
2: ねこれ住民に反対されちゃったら乗れないとか言っちゃうかもしれないですけどね。これはなんかだから日本は今空飛ぶ車っていうマジックワードだよね。<笑>うん、うん、そうだね、うん。これはこう本当両面があるよね。E.V. トールですって言ってたら<笑>いいねいいねって。なる人はもしかしたらそこまでいなかったのかもしれないし
4: そうだよねだオスプレイって言った瞬間拒絶しちゃう場合だってあるわけ
1: だしねあるねディルトローターとか言っただけでさ今の世の中だと,、ねのの中だとねまある
0: よなそういうところもありますねあとはあ迂回路線による高運賃これは筑波万博の実証で安全性が強調されたあまり事業者が計画した路線より約2倍の後続路線距離で許可されてしまったため高運賃につながったと、うん、まあわかりやすくまっすぐ飛えば半分です半分の時間と燃料で済んだのにすげえ大回りさせられたから倍かかかりますすってことですか
2: ね、うん、運航コストが倍かかるってことだよね,あそうだね、う
0: んまあ、これ騒音とかも
4: 関係してくるよね,ね騒音の影響が小さいルートを取らされるとかまあブレードもなんか最近見た資料だと、うん、当初はすごく海沿いをこう大きく迂回して通るえっと、航路を計画してたみたみいで実際にここそれを飛んだかどうかまで知らないんだけどただ今はかなり直線的にアプローチできるようになったりとか、うんまあ、やっぱどうしてもその地元の自治体とか住民の人と調整しながらそういうのやっぱ作ってくんだろうね、まあ、羽田も最近新しいルートできたりとかしたけど
1: 、うん、
4: そういうのにまあやっぱ左右されるよね、うんうん
1: 、このケースって具体的には羽田の侵入管制とかを加味して海側を避けたんだっけ確か最短ルートの海側を避けて陸路を北側に回ったんでよね。うん
4: 、なんか川の上をに沿ってみたいな話もなかったっけ
1: あった
0: ね、うん、あのシティエアリンクのそう実証あのその事業で結局そこだったじゃんあのね東京湾横断ができなかったって話で大回りさせられたっていうか、うん、やっぱりこれは大きかったんだろうね、うん、日本においては特にね,、うん、ねというところあとはええー、費用の増加れ羽田成田空港での費用がかかりすぎたと空港以外のヘリポートに関する費用もかかりすぎたと確かにねあのヘリポート作れ作れ作れって言って作ったけど結局それって運賃に跳ね返ってくるからということでもありますね。うんで回収できるところとか適したところとかで作り方もその本当に安フ,ルフルフル安全性を求められるところなのかいやそうじゃないところでもねあのもっと簡易的なところでも本当に怒ったじゃないっていうかヘリ,コヘリポートとかいっぱいあると思うんでその辺の適性をちゃんと見極めないと全部が全部フルスペックで作ってたら多分えこんな高い金は払えませんよみたいな。いいう感
4: 感じじになっていくのかなってくのかまあねそのヘリポート V パーチポートのオペレーションコストもあるからねでそれを回収できるだけの離着陸、うん、離発着量とかも設定しなきゃいけないしでそれを例えば一社で作っその市企業が私何、うん、ていうのかな企業株式会社が一社で作ってそれを独占しますとかっていうのかそれとも公共ヘリポートとするんですかとかでも全然また費用も。コ遠ヒリ
1: の着陸量とねモリビリの着陸量がもう
4: 100倍ぐらい違う違う,違う<笑>あったしね。独占することで優位性を他社に対する優位性を出せるけど一方で実際はみんなでやっぱ使わないと高くてどうしようもないとか土地の料金払わなきゃいけないとかバランスが難しいよねそこはねうんまあそうだね6番通行税の撤廃
1: 撤廃すべきである何の話だったっけ通行税ってみたいな
4: 分からんけどまあどう,どうなるか分かんないけども何かしらやっぱ税金がかけられるか思うですよさっきの土地の利用もそうかもしれんけどさそこもやっぱり自治体なり国と協力してやらないとなかなか安いサービスにならないってなるかもしれないよねあとは税金じゃなくて今までの過去のヘリコプターのサービスで、えっとやっぱ自治体なり国なりから補助金をもらって運行してたケースがほとんどだったよね。だあとは現在のヘリコプターの旅客輸送サービスアイランドシャトルなんかも、えっと、島民の方の移動を、うんまあえっと、しやすくするためにチケット料金を下げるためにあの安くしたりとかあと海外の,あの今のヘリの旅客定期旅客便なんかでもやっぱり自治体からあのお金が出ててその地元その地元の人はすごく安く利用できるとかやっぱそういうのがあるみたいでだ
1: ,、ね、
4: だからあの、まあ、税金取る側もそうだし、まあ、援助する側補助金も含めてあの国とか自治体とうまく協力しないと交通手段として
0: 浸透していかないかかな
3: も
0: そうその公共交通機関的役割として例えばヘリコプターみたいなのがあれば多分便利になるところはいっぱいあるんと思うんだけど一方でじゃあそれを本当全自治体が負担できるかっていう問題もあるだからねぶっちゃけ東京都はできると思うけどうん、うん、うーん市とかが「できますか?」って言われると多分きついんじゃないかとかです、ねうん、確かにね、うん、そうだね、うん、じゃあ年間億円を拠出してくださいみたいな、うん、地方バスの路線維持でお金儀費言ってるところにそれは無理でしょうみたいなうん、うんこの辺の辺規模感みたいなのもあのいるかなって感じもします、ねうん、そうだねやっぱ大量に輸送できないっていうのも
4: ちょっと痛いよねその、うん、あんまりこう主要インフラにはやっぱなりづらいじゃん、うん、なりづらいね、うんうん、これをどうこう公共の視点からこう見るかっていうのが難しいよねうん、うんうん、い
0: やーまさにあれでしたねなんだっけえー、っと獅子類類会でしたっけこれ
2: <笑>あ初期の初期案の名前ですね。<笑>ね会ね会でもなかったですね,かね会じゃなかったですねそうですね,そうですね。イノベーションは過去の先人たちのトライが積み重なった上で、えー、花開くというそんなのもありまして獅子類類し,し,し,るいるいしの上に成り立っていると。そんな話をしてたので屍かいいかみたいなね言ってましたけど、うん
4: 、さっきのはあ、ね、じゃあ日本の屍屍っちゃダメだな日本の<笑>方で先立とか先人とかね先人がこうひねり出して過ごしてくれた
0: ことでそうそうそうアメリカの方でもそういうのがまとまってる資料があったんだねうん第四話目であのそのホーリーからあの紹介してもらったあのアメリカの時の課題もありましたね。この着陸場とかスケーラビリティの話が出たと思いますけど、そう、えっ、ー、と、そう、あっき言ってくれたように、えー、アメリカのね、えっ、ー、と、温故地震といいますか、屍じゃないよ。温故地震のお話もありましたよね。<笑>なんか、えー、バーティフライトの時の課題ですかね。こう、V トールで、えー、あのアーバンエアモリティみたいなのを成功するとなると、こういうところは気をつけないとな、みたいなのがこうまとめられてる資料をこ4回目でいいかな。だいぶ前のような気がしますけども。うん。4話目で話してもらいましたかね。ささっと紹介すると、お離,離着陸上それから航空管制のスケーラビリティ、えー、地域社会の重要性、えー、安全性評判、それから、うん、悪天工事の運用能力、まあ、VFRIFR の話もありますね。運行コストそれからネットワークロジスティクス、えー、ガバナンスと政策多いね多い多<笑><笑>
2: い複雑多いし
0: 多
1: いし変わってないうんそして日本のやつとも共通点はたくさん当然のこともあるっていうねうね多<笑>いし
2: 重いよねみたいよなのになんでみんなチャレンジするんだろうねまた
1: ね
0: 懲りることなくね確確かに、ね、確かににあれですよ古典ラジオインスパイアされてる、ね、皆さんのあれじゃないですけどあのドイツの最初ビスマルクの名言であの愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶそうですから歴史に学んだらこう、ね、どうなんだろうやめとけってなるのかないやいや,やだからやるんじゃってなるのかな感じ<笑>ね、これ技術的なところのね課題も多分クリアできるのかって話ですよねこの電動化で
4: そうだよねまあ今までその第一波第二波でなかったものの最たるものはやっぱ電動化技術だもんね電動化の技術と、まあ、あとは前回話したその、まあ、インターネットを活用した、まあ、今までにはないそのデマンドの取得だったり、まあ、チケットの価格の決定だったりうそういうとこは何だろう第1波第2波にはなかったとこだよねなるほどでもやっぱ電動化で一番期待されてるのはやっぱ運行コストを安くできるまあ整備コストだよね機体側でいうと整備コストを安くできるっていうこと、まあ、あとはフル電動の機体だと、うん、あのエネルギーあたりの価格でいうとやっぱ燃料よりもえっと、電気のの方がが安いいっていうのがあるから、うん、やっぱりその燃料、まあ、要は運行コストでね運行コストをいかに下げられるか、うん、ニューヨークエアウェイズの財務データとかあの実はネット上で見れたりするんだけど、うん、やっぱもう赤字なんだよねずっとあの補助金なしではもう赤字、うん、あの、うん、本当に普通にオペレーションコストがもう。全然こう、利益を埋めない水準にあって、うん。で、まあ、パンナムからや、まあ、他の航空会社からお金もらったりとかしながら行きながらやっていたと。やっぱ根本的にやっぱヘリコプターの旅客輸送ってもうコストがでかい。コストがでかすぎる多分サービスなんだよね。だそこを落とす工夫が何か新しく出ない限り、うんえー、なかなか難しいのかなと。で、それで言うとやっぱ電動化することで、まあ、メカが単純になる。ヘリコプターが今あるようなリンク、うん、メカ的なリンクをたくさん使ったようなものではなくて、えっと、モーターに直接プロペラがついているようなものであれば、整備コストはすごく安くなるかもしれないと。だけど、うん、ディストリビューティアトエレクトリックプロパルジョン、DEP が取り沙汰されてるけど、やっぱ数がやっぱ増えちゃうから、うん、モーターとかの数ブレードの数が増えた分とリンクがなくなった分でえっ、ー、と足し引きで本当にマイナスになるのかとかねでそのマイナスの幅がどれくらいなんだろうとかっていうのは結構、うん、あの気になるとこかな。で、まあ、もっと将来、うん、あのパイロットがいなくなるとこれは明らかにマイナスになるよね過去よりね。一人の人件費分が完全に浮くわけだから、そこは絶対に安くなると思うん
3: だよ、ねうん。だ
4: けど、うん、そこに至るまでに、うん、友人のイーブイトールの世界で果たしてどこまでサービスがこう、うん、なんだろうな広がるぐらいコストが落とせるのかっていうのはまあ、正直わからんかなって思う。結構難しいかな課題だなって思いますね。
0: そうね。その電動化の話とまたその無人化というか無操縦者化というか。うんうんうんもあるよね、結局パイロットを、うんえー、と持ち続けなくちゃいけないのか、うん、とかあとは悪ン工事の運用性能にかかるかもしれないけど結局そのあの日本のヘリじゃないけど VFR しか飛べないエリアを増やすと、うん、という話もあるかな。VFR しか飛べないエリアを増やしてとういうこといやいやいやごめん、えっと、VFR しか、えー、飛べないエリアであった場合ユーザーがつかない。るスティーエアリンクが失敗してきたようなあ事業構造にしてしまうと結局 EV 取るだろうが同じわだちを踏んでしまうって感
4: じああそうだね集合、ね、率の問
0: 題って話だよねそうそうそうそうそうそれにそうじゃあテク,、うん、テクノロジーで何かこう解決するとしたらそれは無操縦者なのか無人化なのかとかそういう話にな
4: ってくるねまああとは天気だよね、うん、だから天気をいかに細かく把握できるかとかうん、うんうんうんいかに安全、その視界がない中でもいかに安全を担保するかっていうところはテクノロジーで解決できる部分かもしれないよね。うんうん、そうだね、うん。そっちゃテクノロジーよね。まあでも実はね、なんかね、ニューヨークエアワイズって結構最後の方は結構 IFR 運1965年以降だったかな ?IFR 運行もしていて、あの、廃業直前とかはね、就航率が 95% ぐらいってたのかな結構高いんだよね、うんうん
1: 。
4: うん。だから、就航率前、確かどっかの階でよっしーがしたかもしれないけど、就効率が高いからじゃあ OK かっていうと、うん、なんかそうでもなさそうだなっていう話だよね、うん。それさえすればお客さんつくのかっていうとなんかまたそうじゃない。まあ、当然チケットプライスとかもね、チケットプライスがでかいよね。何、いくら払ったら何分縮められるんですかっていうところが全てになってくると思うから、それプラス、その基本事項として当然飛ぶんですよねっていうところ、うんうん、そこがその合格球、うん、大点には必ず行ってないといけないよねだからそれがまあ不合格点だったのがシティエアリンクで、ね、あの 50% とか 60% だとやっぱダメだっただからそうするとミニマム VFR のヘリで今多分 80% とかの就航率だと思うんだけど過去の紹介してきたところからするとね、うんうん、それで果たしていいのかと。20% ダメですだったら本当に空港に乗り継ぎ便が待ってるような機体空港に行くサービスは成り立つんですかもしかしたら AIX さんがやってるみたいにえっと何デートとか観光だったら 80% でいいかもしれないけどじゃあ公共交通手段みたいな感じで乗り継ぎ便が待ってるようなヘリエアポートに行く便としてはやっぱ 80% じゃダメじゃあ 95%90% まで行くと初めてそういう交通手段としてのマーケットまでこう食い込んでいけるとか、まあそれで徐々にこう広がっていくのかなって
0: 思ってうんねうん。確かに、ね。まあ、確かにね。あのいわゆるプレプレミア感みたいなのをさ、もしうまくやればさ、あの中効率は低くて、でもその搭乗率は常に100パーみたいなうん。そんなモデルが出てくると、それはそれでなんかブレイクスルーするかもしれない、う
4: んうん。まあでもそれが今のヘリのさチャーター便じゃん。うんうんうん、そん結局、結局うんう
0: ん、そのプライミア
4: でチケットプライスを上げてコストを吸収する、うん、でそうするとやっぱ一部の人しか乗らないサービスにとどまっているのが多分今のヘリなんだよね、うん、それをじゃあ誰もが乗るあるいはすごく大きい市場にしていくにはやっぱ大衆が乗らなきゃいけないと思ってて。うんそうするためには日常の足にならなきゃいけなくてそうするためには高い就航率が必要だし、うん、安いチケットプライスが必要ですとで
0: そのためには、ね
4: 、そう悪天候にも強い運行能力もいるしあ低いメンテナンスコストがやっぱ運行コストがいるよねとそのためにきっと電動化っていうのがポテンシャルを持ってることは多分間違いないんでねじゃあそれが実際にどうなるかだよねポテンシャルを
2: こう機体の電動化だけじゃなくてさのあの就航率みたいなところでいくと今回はほとんど紹介しなかったけどあの航空管制っていうかさう、ね、空,空域を分けるとかコリドーにするとか、うん、FA だ NASA だ世界中のいろんな人たちが「コンセプト・オブ・オペレーション」っていういろんな新しいコンセプトを発表しててこの空域をもっと有効活用しようよみたいなそんな動きもあるし。そうだねまあ昔と違うのはやっぱり人工衛星みたいなのがね、あの、いっぱい出てきてたりもするし、うん、ADS-B なんていう新しいトランスミッターも、ここ20年だよね。まあそういう話の中で、うんまあ、やっぱりその、電動だけではなくて、この、航空交通流をもう少しこう、信頼性を高めた上で安くできるっていう技術も、まあやってきてるんじゃないかなと思うけどね。
4: そうだね。期、う、待、んうん、側じゃない？技術っていうのは格段にやっぱ進化してきたよね。この20年とかで、うん、そうだね。やっぱり
1: gps 使ってこう。任意の経路を取ってっていう ifr ができるのはやっぱかなりでかいと思う。今まではやっぱりこう。広報無線施設に頼って、日展間でこう線を引いてで、うん、どうしてもルート行けるルートが決まってきてしまって。だから ifr といえども。どそういう意味ではね GPS とと耳の自由な経路が取れる可能性があるから今後も
4: それをなんだろうな30年前とかもやっぱヘリコプターが使えるようなそういう低高度の GPS でできるアルナブ航路みたいなのが。必要なんですみたいなのがやっぱヘリコプター業界は多分昔々から言ってんだよね。だけど実現してこなかった。うん、じゃあ EV トールで今回こういう新しいマーケットがあるんです。だから今度こそ抵抗度あるナブやりましょうよって。<笑>それで実現するとやっぱ今までになかった世界が見えてくるわけですよね。
1: そこだよ本当に結局そこの整備をするときにじゃあお金つくんですかって,って卵か先か鶏か先か議論がまた始まってしまうそう
4: だよな<笑>インラ軍連盟ができてもダメな時があるわけ、ね、<笑>そう
1: そうそう,そう<笑><笑>
4: UAM 議連まだないの
0: ドローン議連ドローン議
4: 連はあるかそっかうんうかあ、まあ日本にとっては、まあ、あとちょっとやっぱどうしても機体側の話しちゃうけどそのもモーターになったからなんかこう軽くなるんですかっていうとそうでもなくてそのジェットエンジンとモーターってあんまりその出力密度重量あたりの出力ってあんま変わんないみたいなんですよ私調べてみたら改めて
3: 。
4: ピストエンジンからは結構いいんだけど、まあ、ジェットエンジンと比べると実はそうでもないだけどすごく違うのはあの体積あたりのトルクとかパワーーーってすごくモーター大きいんだよねあとはすごく低回転の時からトルクが出るっていうところは要は反応がすごくいいっていうところは違くてやっぱ体積が小さくなるって飛行機にとってはすごく大事ですよねそれは空気抵抗をすごく減らすことができるからだからあの重量が変わんないってことはやっぱりあのデッドウェイトいっぱい積んじゃうと今までの V トールと同じ。輪立ちを踏んでしまうのかなっっててて俺は思っててそうすると、ジョビーみたいなね、ティルトローター、ティルトプロップみたいな、の垂直離着陸するときと水平飛行するときでちゃんと同じモーターを使ってるような機体、リフトクルーズじゃないような機体が、やっぱ最後は生き残るかなとか、あとやっぱエンジンだったら、そんなね、ボコボコいっぱいつけてると、配線だ、配管だ、ああ大きさがあって抵抗があとかってなっちゃうところをやっぱモーターだからコンパクトにまとめられてだからディストリビューテッドがエレクトリックプロパージョンが成立するんですとかでトルクがいっぱい出るからティギアボックスもつけなくてよくて軽くなるんですとかそういう特徴を生かした機体っていうのが最後こう生き残っていくのかなって個人的には思いますねだけどやっぱ課題はその中でもじゃジョビーってあの6つのプロペラ僕が今言ったような条件は満たしてるけどもやっぱトロペラをティルドさせるための機構ってやっぱ複雑に結局なっちゃってるから、あれが果たしてかつてウーバーが言ってたようなすごく安いオペレーションコストで運行できるのかっていうのはかなり僕は懐疑的ですね。ああいう整備コストっていうのを安くしていく工夫もこれからどんどん進化していくのかなと思いますね。進化させる必要があるんだろうなって思いますね。単純に電動化にしたから安くなるんだよではない。電動化モーターの良さをやっぱ生かしている。それでかつ、運行コストを安くする工夫っていうのをいっぱいしていかないと、なかなかその、ウーバーが2000、なんだろうな、ホワイトペーパーで言ってたような、そのドラスティックなあのコストダウンっていうのは、なかなか難しいのかなって思いますね。あの、ER44 も紹介したけど、あの、年末ニュース会で。あ,のあれもやっぱ、エンジンをモーターに換装したことで、オペレーションコストが 20% 減ですとかって言ってたんでね。うん、正直やっぱウーバーが言ってたようなさ半分とか何分何十分の1何分の1みたいな世界じゃやっぱないんだと思ったよねだから、うんやっぱ単純に電動化したからいろいろ解決するかって言うとそうじゃないのかなとは思う、うん、だけどポテンシャルがあるっていうのは間違いなくてだそれがすごく楽
0: しみだし、うん、まあそういう期待を作っていきたいですねと思いますね
3: <笑>
0: うんこれはあれですな10年後ぐらいにもう一回温故
1: 知新会を取り直したいですわれわれはこの,この川になってこの側。この側、うん、になって歩いて歩んで歩んできたがどうだったみたいなうた、
0: ね、<笑>どうだった,みたいな<笑><笑> 10年間 EV トールラジオやり続けるかどうかもで,<笑><笑>でも10年 EV トールラジオやれてたらそれは EV トールが生き残っ
2: てるってことだからあそうだね成功してるんじゃない
1: そうだね<笑>それが成功
2: の実証だよ。水曜どうでしょうみたいに。いにああ、そうだよね。<笑>月1配信とかね。年に1回リターンズみたいなパターンもある<笑>そうそう。も
1: はや同窓会じゃん。あの、<笑>ち
2: ょっと週
0: 間週間はきついん
2: で、あの、月間に
0: してもらえませんかみたいな。<笑>うんうんうんうん、編集者と漫画家のやりとりみたいな
1: 。<笑>まあでもほら、ヘリのさ、第一波というか、うん、第一ウェーブが、ヘリが世に出てきた年代からの、その、なんつうかな。速ささで考えればさこの EV トールもも,うもはやもうちょっとで出てくるって考えたらサービスが始まるっていうところまでは結構すぐ来るんじゃねえかなと勝手に俺は思ってるんだけど、うん、この今回温骨新の会をやった時にさやっぱ47とかが1945年のとかに初飛行してるのに50年代にはもうよく予約輸送してるわけだよなるほどねすげえ速さだなって思ったよ、うん、その時のそのヘリの旅客輸送のスタートの速さは
4: うん確かにね逆に、逆にまあヘリ、その前から1939年、VS300 が飛んでから10年後ちょいぐらいでさ旅客輸送が始まってるっていう中で、ただちょうどあれか EV トールも G エアロとかが飛ばし始めたのが2011年とかだから、ちょうどまあ10年ぐらいは経ってんのか
1: 。お、
2: う、お、ん、面白いね
4: 。うん、だから
2: 、意外と
0: 同じぐらいの。
1: 意外と同じくさっ時間感覚なのかもね。時間感覚なのかもしれない。うん、確かに確かに
0: 。この時代にやってた人で生きてて E.V. ドルやってる人はいないもんね。そうだ
4: 。<笑>そうだな。いないよね。もう多分百歳近いかもし
0: れない。そうだね。百歳ぐらいのなんかメンバーとか見たことないもんね。E.V. ドル E.V. ドル会話
4: に。
1: <笑>すごい、ね。そんなレジェンドがいたらびっくりだ。B.F.S. にはいそうだけどね。<笑><笑>そうだね。<笑>それはいると思う<笑>ベテランディみ
0: たいなでけどそうだなだからやっぱりこうやってなんかこう歴,あの歴史上紐解けるところから学ぶしかないんだろうな、ねうん、<笑>ちょっとねえっ、ー、と私の会の時にえっ、ー、とまあいろいろ日本のヘリの歴史とか調べてたんですけどあの、うんうん、これちょっと絶対最後紹介したいなって話が。えっ、ー、二つほどあって、一つは農薬散布ヘリのヘリコプターが農薬散布に使われる。使えるって思いついた人って、ドクター中松なんですって
3: 。へえ
0: ー。<笑>うん。うん。で,<笑>で。本当かよと思って、ドクター中松のサイト調べたら、本当でした。ええーね。この人もともと三井物産の人で、ね、日本機械貿易株式会社。がまあベルよんだってヘリコプターをこう輸入してくるんだけども、まあ、そこにいたのがドクター仲間つって話でしたね
1: 。うん。は
0: い。いやいや、これ実はあの本当に紹介したいのは次が次だったんで
2: すけど
1: 。だったんです。ではなかった。ド,ドク
0: ター仲間つはちょっと<笑>え、久しぶり的な。前振り
2: 。全然ですね。全然
0: 。ちょ<笑>っとドクター仲間つを前座に使う使うしていただくのはちょっと恐縮なんですけど、あの。あのね、西川渡さんという、えー、っと航空ジャーナリストの方なんですけどこの,あのねやっぱりヘリの歴史とか調べれば調べるほどこの人の論文とかこの人の機構に、えー、いっぱい行き着きましてですねこの方、えー、っと簡単に略々紹介すると1960年に西武百貨店に入社されてましてわあその後にあに現在の旭公朝旭ヘリコプターにえー、転席されましたとで、まあ、数々の、まあ、ベル女のをはじめとする数々のヘリコプターに携わられて、えー、その後ですねあの AHS 今のバーティカルフライトソサエティの前身の AHS アメリカヘリコプターソサエティの日本支部の JHS 日本ヘリコプター協会の主要メンバーというか、まあ、創立にすごい携わった方なんです
2: よ。なるほど
0: はいそのあとにも、まあ、ドクターヘリの,あの各種委員会とか、まあ、日本のヘリコプターの第一人者的な立ち姿も多分過言ではない方で,です、ね。日本のヘ
2: リコプターの父という感じですか<笑><当に><笑>ね。あ
0: で残念ながら2020年の2月にあのお亡くなりになってるんですけれどもあのその方のワードでですねあのちょっと論文の最後の方にあってこの。なんか日本のヘリの歴史みたいなところの締めみたいなのがあってですね後に続く人へみたいなタイトルがあってそのまま呼ばせていただくとですねこれヘリコプターは固定欲器に比べて複雑な精密機械であるだけに技術面でも事業面でも困難を伴いますこれらを克服していくには、えー、苦難に立ち向かうチャレンジ精神を書くことができませんヘリコプター関係者の皆さんが現状に甘んじることなく強い精神力と豊かな好奇心を持って今後ますます新たな分野を切り開きヘリコプター世界を押し広げて行かれることを期待しますと
2: 。うわー。えー、すごいす,すごい言葉ですね
0: 。ね、なんかこの西川先生にそんなことを言われてるんですよ我々は多分今。<笑>精
2: 神力と好奇心
1: 、はい。精神力と好奇心
2: を持ってってく
1: ださいと。最初から道は険しいぞとは言ってるわけね
2: 日本の<笑>のヘリコプターのパパで,したっけあ、うん、父ですね。父パパ、ね
0: 、でも本当にねその歴史をというかね学んできてこんだけあやっぱり課題は変わってないなとかちょっとこうややネガティブな気持ちになるかもですがそこはこの西川先生からもねいいやいや精神力と好奇心持って頑張ってねって言われてますんで
2: うわあ我々のあれじゃないですかラジオもそうじゃないですかお
0: そうなるほどおおそのワード
2: 書いてなかったっけ書いてな
3: いあっ
0: たあ
4: った精神力と好奇心を伝播させる<笑>
3: 書いてない書いてないめ
1: ちゃたあったあったあっやあっ
2: たあったよったあったあったあったあったあったあったあったあっ
0: でもね本当にえね数々失敗してきてる中での今のこの EV トールの盛り上がりですからねその気持ちを忘れないように頑張りましょうかね
2: ラジオもって感じですかいやーそうですよ
0: ねラジオもそうですよい
2: やーそういうことですね仲間を増やしていきましょうよみんなでこう頑張る、えーうえー、ライト兄弟でさえ自転車でしたしねバカにされ続けた気がしますよねいろんな方があのチャレンジした結果飛んでるわけで
0: すから。チ、ねうん、ャレンジしないと、あの後に続く人が出てこないですからね。終え、終えてしまったら、それで終わりですからね。うんう,本当そうだ三、ね、十、ね、年後ぐらいに、こんなことをやってましたね。この人たちみたいな、なってればいいですけどね。こ、ね、れ残ってるんでしょこの音声。だから、そう、だから。こうやってラジオの電波に乗っけて
2: るんじゃなかったでしょう、ね、確かになそうですよ,<笑>よ、ね、西川さんの記事はいっぱいいろんなブログとかでねウェブ上にいっぱい残ってるんだよね、うん、そうだね
0: そうそうそうそう西川さんの,
2: あの気候とかは
0: 見えますんで
2: 意思を引き継ぎいや
1: 引き継ぐにはあれだな、うん、ちょっまだまだだろうけど、ね、そういうことはね西部の池袋とかのやつもやってたのかね
4: 西川さんはか聞いかった
2: ですかワ俺も思っ
3: た
0: 。
4: まあ、でもシティエアリンクとかねあのーうん、万博はもしかしたら厳しいかもしれないけどやっぱやってた方きっとねまだいらっしゃるだろうから、うん、本当に話聞いてみたいよねシ、うん、ティエアリンクはマジでね、うん
1: 、当時どういう感じだったのか
0: ぜん聞いてみたいね,ねそれはね直接、うんねまあのラジオの電波に乗ってるかどうかは別にして聞きたいですね,これね<笑>聞き<た>い<笑>そしていいっけさせてたただきたいですね,これね<笑>結局あ<笑><笑>いよくばゲストとしてねいやっお招きしてだっ
1: てだっ
0: てその知見をねやっぱ次にあ後に続く人につなげないとダメですからうそうです、えー、失敗からみんな学ぶんですよって話ですよね,ねうんそういうことですねじゃあそんなところですかねはい、はい、じゃあえー、長きにわたり放送してきました「おんこ知新会」はこれにて終了ということで。おお。はい。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。二十はい。お疲二十は。二十になりました。はい。またね。でなんかあるんでしたっけ、うん？決まってるんでしたっけ？次って。えっとね。一応なんか委員会かな。ああそうだそうだ。どうなかな。まあその辺はねまた企画会議ですからす、ね、そうですね<笑>え。ストックゼロですから今。そうそうそう<笑>台本はまだ何もできていないこれ<笑>ねあんまり言うとねそうそうあの次の企画縛られるので言わないことにします確か,確かに確かに、はい、ええ<笑>予定は未定ですそうそうあの次オスプレイ出ますよ詐欺はもうちょっとやめようかなみたいなオ<笑><んか><笑>スプレイ出る時ってだいぶあの引っ張ったので
1: 確かにそう,た、ね、そうそうそうそ
0: うそ、ね、うそ、ね、うそ<笑><笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそううそいつなんねんみたいな感じですけど。はい。まあね。え次の企画はまたあ、次回発表しますって感じですね
2: 。はい
0: 。はい。はい。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。じゃあ、最後に行きましょうかね。じゃあ、皆さん、次回まで。バイ
2: バイ。バイバイ。バイバイ。バイバ